1: 听亲子课堂，做智慧父母。您正在收听的是河南省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人郑华。亲子课堂今日关注：讨人嫌的女儿。主讲嘉宾：郑州市七院心理咨询师江建慧老师。好，首先在节目第一开始，我们请出江老师。江老师您好
0: ，郑涵好,好，听众朋友大家好
1: 。嗯，今天呢，在节目当中，我们和大家共同来分享的这个话题叫做“讨人嫌的女儿”。这个女孩的名字叫做郑冰，身高一米六七，身材苗条，不论是长相还是气质都很出众，在一家外企公司任职。工作上的繁忙和压力，他都可以坦然地面对。他每天最害怕的就是回家，因为妈妈对他有很多的不满。以前是学习成绩，现在是他的工作、恋爱、身体。女儿就说：“啊，我的妈妈，哎，怎么说呢？我就像在妈妈眼里的一颗沙子，她怎么看我都不顺眼。”妈妈就说：“我必须要 hold、e、住女儿。”心理学家周正教授就直接指出了端倪：如果一个妈妈让自己的女儿三十岁都嫁不出去，天天加班，身体还不好，那么这样的一个妈妈是不是爱女儿呢？那么本应该是母女情深的。却看似是冤假，到底出现了一个什么样的问题呢？也欢迎更多的朋友呢，可以在我们今天的节目当中呢，各抒己见，说一说您的看法。那在生活当中，您有没有遇到诸如此类这样的问题呢？也欢迎您在节目当中呢，发送过来，我们一起来讨论和分享。首先呢，您可以在新浪微博找到“迪兰陆岩亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论。微信的朋友呢，找到我们的微信号“亲子百科123。亲子百科”是汉语拼音的全拼，“ 1 2 3是阿拉伯数字。找到之后加关注，互动留言。姜老师，嗯，这个呢，应该是呃，我们这本书《当孩子不听话时》当中的一个呃一个章节哈，在这个章节当中，<对>讨人嫌的女儿从。刚才和大家一同来分享的这些，嗯，应该说是条件呀、啊，还有因素上看，这个女孩身高一米六七，身材苗条，不论是长相和气质都很出众。呃，其实像这样的一个女孩子，不论是做谁的朋友，或者是站在谁的身旁，都不会觉得让人直接就很讨厌哈。除非她的性格真的是特别的令人讨厌。但是她的性格真的是不是像我们想象的这样呢？
0: 嗯，那么看起来这个女孩个头又高，身材又苗条，嗯、长得瓜子儿脸哎、呃，这个皮肤也很好，长相也很漂亮，气质也很好，谈吐、哦、也很好，哦，因为还在外企，嗯，其实要说形象很好，嗯，哎、呃，这个谈吐很好，然后呢，工作也很也不错呀，在外企啊、呃、是个公关经理，呃，那形象好，找男朋友肯定不成问题了，这一切看着。不是挺好的吗？
1: 对呀、啊，<诶>都理所应当啊
0: 。对，但是他的妈妈就觉得女儿哪儿都不好。嗯
1: ，妈妈觉得女儿哪儿都不好，这句话说的，呃，不是说在妈妈的眼里，自己的孩子都是最
0: 好的吗？但是对郑冰来说，他的妈妈从小对他就是，他就觉得，你看，他把自己比喻成妈妈眼里的一粒沙子。嗯，就如果我们眼里有粒沙子的话，会是什么样？嗯，会是坐立不安。这个非要把他弄出来，把这个沙子觉得不舒服。他、嗯、觉得他对于妈妈来说，就是让妈妈不舒服的这个啊，这个根源。嗯、那么这个就是妈妈对他的不满意哈，其实可以追溯到上小学的时候。那么上小学的时候发生了一件事儿，让郑冰和妈妈就产生了严重的隔阂。哦
1: ，就是。这些隔阂是从小的时候积累起来的。哎，那在这儿我们想了解一下郑冰的家庭背景。爸爸妈妈是
0: 处于婚姻状态吗？呃，他的爸爸是在外地工作。哦，那么妈妈独自一个人带着郑冰，嗯，就是说又当爹来又当娘，就是爸爸不在嘛。嗯，啊，是这种状况。嗯嗯、呃，那么妈妈是就是很也妈妈也是这个很很很利索、很能干的一个妈妈。一看，嗯、呃。就说他说，这个现在的孩子，我必须要 hold 得、e、住他，要不然现在独生子女太自我了，<对>哎，他就呃无法无天了。怎么管得住他呢？嗯嗯，我得先把他给管得住。啊、嗯。对，那么从他是怎么管的呢？郑明一直有写日记的这个习惯，哎，我们来看看，对郑明来说印象最深刻的就是他小学五年级发生的一件事情。嗯
1: 。好，我们来看看在他日记当中来呈现的五年级的发生的那件事情。一九九八年一月二十日，雪。这是我小学五年级期末考试后的第一篇日记。其实我清楚的记得这一天并没有雪，在温暖的南方，雪天很少很少。可从那天以后，我的日记里常常都是雪天。那天，我小心翼翼地走进家门，看到妈妈，我就赶紧低头，小声说：“妈妈，我回来了。”妈妈两手暴臂挡在我的面前，严厉地说道：“藏什么？拿出来！”我背在后面的手里拿着一份试卷，但是我不敢拿出来。妈妈就扑了过来：“藏？我看你能藏多久？到底考了多少分？”你给我老实说！妈妈的样子让我很害怕，我一边躲一边求饶。妈妈，我告诉你，我没有考好。妈妈的手指指到了我的鼻尖。要不是你们老师打电话给我，我还真不知道你考了倒数第五名。给我看，拿出来。说着就把卷子夺了过去。七十三分，你个死笨蛋！我叫你笨，我叫你傻，叫你骗我，就考这个分数，你丢不丢我的脸呢？妈妈越说越生气，拳头不断的落在我的身上，还狠狠的扇了我一个耳光，脸上顿时烙下了火辣辣的五个手印。那一天，妈妈撕碎了我的试卷，狠狠的摔在了我的脸上，一片片碎裂的试片，就像纷纷扬扬的雪花，狠狠的落在了我的心上。在我和妈妈之间冻结了一条难以跨越的冰河，直到我慢慢长大成人，它还没有融化。它在河的这头，我在河的这头，妈妈在河的那头
0: 。嗯，这是上五年级的时候，郑冰写的一篇日记。嗯，我们可以看到，就是因为一次考试，期末考试考了七十三分对。然后，呃，首先是郑。这个郑冰是很害怕的哈，嗯、你看不敢回家，卷子都放在背后，想悄悄的进去，不想让妈妈看到。但是老师已经提前打电话了，妈妈已经知道了。嗯，这个妈妈因为这个成绩打了郑冰，不光是打在他的脸上，还打在他的身上，还把卷子撕碎了摔在他的脸上。嗯嗯，嗯你想想，对一个小女孩来说，怎么能承受得了这样呢？而且还是自己的妈妈。那这个郑冰的世界里就成了雪天
1: ，对，就是、他说到了，说之后呢，经常都是雪天，对，嗯，雪天是什么？是什么感觉？是冰冻的，寒冷的，嗯、心都凉了，对，嗯，就是这种感觉。
0: 那么，呃，直到就是他慢慢长大，现在郑冰已经二十多岁了，但是这个你看，就从这件事儿，呃，和妈妈形成的隔阂一直没有解开，嗯。对于郑冰来说，他在河的这头，妈妈在河的那一头，就是，就是从那个时候开始，妈妈实际上在她内心里，她和妈妈已经离开了，对，已经分开了
1: ，已经心没有在一起了，对，嗯，各走各的，所以说才会在刚开的一开始我们听到的说，妈妈和这个郑冰啊，永远都是有隔阂的，在妈妈的眼里，郑冰永远都是这不好那不好。啊、嗯，是这样的一感觉。其实如，如如果说妈妈当时换一种态度，哈，呃，呃，我来讲一个故事，嗯，现身说法。好，小的时候，呃，我数学成绩一直特别的不好，呃，因为我喜欢。唱歌啊，跳舞啊，就是文艺方面的，所以学校里有一些文艺的一种演出啊、比赛啊，我都会去参加。还有这种课外的补辅导班啊，哎，我也就会经常参加。所以有的时候就是对于这个数学啊这方面就特别的不感冒，也特别不喜欢学。后来呢，有一次学习成绩，嗯，就是真的已经数学的成绩啊，已经到没有。没有办法，呃，再继续的下去了。就是老师就跟跟家长谈话说：“哎呀，这个孩子啊，还是让他这个好好的学学数学啊，这数学偏科太厉害了。嗯”后来呢，家长呢，当时呃也没说我什么。有一次是这个数学考试成绩下来了，完全不能接受啊！您知道吗？那个时候考数学完全不能接受，就是。二十七分，那是我考的数学的最少的一次分数。嗯、那,那时候
0: 是上几年级？
1: 那个时候应该是小学的三四年级。Oh,
0: 小学三四年级，二十七分，二十七分。对，正华到现在还记着。我
1: 特别清楚，因为那个时候太害怕了。我说呀，我这次才考，因为平时考的再不好再不好，也就是七十分<笑>、嗯，还
0: 说得过去。对，其
1: 他同学都考八十八十九十一百分嘛。我数学从来都是不好。嗯、呃，后来。这一次考了二十七分，我也不能接受我，我心里特别的害怕，我害怕回家之后告诉妈妈、告诉姥姥，哎，这个成绩，他们会，呃，对我有什么反应呢？我当时就很，很忐忑。然后我拿着试卷就回家了。回家的第一秒钟，看见我妈，我就开始啊、哦、嚎啕大哭，<笑>就是还没有说我一句话，我就开始嗷、啊、就哭开了。然后我妈就说：“哎，咋回事啊？为啥哭啊？”呃，跟同学闹别扭了，还是怎么回事？我说我没有考好，我妈说什么没考好？我说数学没考好。我妈心里是有准备的，她知道我数学不好，所以我妈说考了多少分啊？嗯，我给卷子给我妈看看，<笑>我妈说就这点分啊。<笑>但是接下来我妈并没说什么，我妈说，那你考不好你哭啥的？是我让你考不好了，没有人让你考不好啊，别哭了，下次考好不就行了？哎。我当时就特别庆幸，我还以为要挨顿打呢，嗯、结果我妈就这么淡淡的说去吃饭吧，哎，这事儿就过去了。所以从那儿以后，我觉得数学没有那么可怕嘛，然后这个学习也没有那么可怕，嗯、考不好也没有那么可怕，那就好好学呗，尽量的多考点分哈。嗯，哎，哎，后来慢慢的数学呢。就一点一点一点回复到正常值，虽然不是说很好啊，嗯，但还是这方面没有天赋嘛，就是回复到正常值八十分呢、啊，最高一次还真的考过九十多分，嗯啊，所以我觉得这个故事和刚才这个郑冰的故事啊，呃，产生了一个很明显的对比。对比从那以后，我跟妈妈之间的距离就越来越近了。到现在为止，我跟妈妈都像是好朋友一样、好姐妹一样。不论是出去逛街呀，或者是做什么事情，我们之间没有隔阂，嗯，一点点都没有
0: 。这个啊，这个故事刚好哎，是一个对比，真的是一个那么，从郑华这个故事哈，我们大家呃来就是来看看，你看郑华他考了哎二十七分，实际上这个事儿。呃，我觉得这个分手对他来说是非常深刻的，这是
1: 个打击呀、啊。因为当时在小学还是个大队长，嗯，哦、啊，当时是个大队长，你考了二十七分，你说回家之后妈妈会会怎么对待你？嗯
0: ，所以这个二十七分对于孩子来说是什么、嗯
1: ？对孩子来说，嗯，其实当时对于我来说，真的是一种在这个数学成绩上的一种否定，或者是一种负面的给予的一一些这个呃，怎么说呢？就是你刚才用了一个打击。对他是一种，他真的是一种打击，这是一种否定，一种打击，对于你的摧毁，嗯、我觉得当时就是这样的。
0: 哦、所以说，你看，其实呃，昨天我在讨论，我我就是我和我儿子老师会讨论一下哈，嗯、提前的时候，嗯，我儿子就说到了说，说孩子考不好，妈妈根本就不用去惩罚他，说他，嗯，因为啥？本身这个成绩对孩子来说已经是一种惩罚了，对。
1: 就像我一进门，我什么都没
0: 说，先嚎嚎大嚎啕大哭，因为我觉得自己太丢人了。哎呀，怎么考了个这种成绩、嗯？所以说，其实哎，这个成绩本身对孩子就是一种挫折，对，就是一种打击，没错。所以说，<他>妈妈根本就不用说，嗯、对吧？孩子已经承受了，他<对>自己是哪个孩子不想考好？是但是妈妈这个，你看郑冰的妈妈所做的，又打了孩子。之后就哎，就妈妈和孩子的心就分开了。嗯，但是郑华的妈妈就很呃轻描淡写，就说哎，这个呃没关系啊，哈，吃饭吧，该吃饭吃饭吧。嗯，哎，对于郑华来说，可能原来的这个挫折感。就没有那么强烈了。
1: 对，哎，觉得好像，嗯，好像在妈妈那儿没有觉得这件事情就多么的严重，而且妈妈说没事这次没考好，下次考好不就行了吗？嗯，哎
0: ，很简单的
1: 一件事情，对，反倒是抚平了我心里的那种那种担忧啊，那种害怕和受到那种打击，会觉得，哎，这好像并没有什
0: 么，我下次考好就行了。哎，对，嗯，反倒是正华后来这个，哎，这个数学成绩可能再也没有考那么不好了。对，另外还有一个更重要的。嗯，郑华妈妈对郑华这个数学成绩的轻描淡写，才有郑华今天。啊，我是去看过，就是去听过郑华的演唱会哈。嗯，呃、啊，上一次真的是像专业演员一样。就是唱的真的是让我很震惊啊！哦，谢谢谢谢江老师。然后你看，郑华目前是哎主持人是吧？从事这个呃广播节目、语言节目，他的文艺方面嗯，在从小就显现了。其实这是你的优势，嗯。现在你也是以此这个啊为为职业，你也做得很愉快，嗯
1: ，是的。所以这一切一切都要感谢我的母亲啊，在他在我小的时候，他给予我的这种支持、这种理解、这种爱。真的到目前，呃，慢慢长大了才知道什么样的爱才是最深沉的爱，什么样的爱才是对孩子最正确的爱的方式。对，嗯，就像这个故事当中，我看到了郑斌所遭受到了这样的一个故事的时候，我就突然联想到了，如果说我们的母亲都能够在孩子犯错误的时候，在孩子成绩没有考好的时候，给孩子再一次的允许，再一次的接纳，再一次的鼓励。我们不妨这样试一试，因为对孩子的幼小的心灵，真的是，呃，又次又一次给了他这种宽慰、这种爱、这种抚慰。对于孩子，真的只有好处没有坏处。嗯，好，这个故事刚才呢，这是郑冰的一个日记，但是我觉得他和妈妈之间产生的这个隔阂，应该远远没有那么简单
0: 。那么妈妈现在的态度哈，嗯、你看，呃，郑冰是很努力的工作，但是妈妈觉得。郑斌这个工作太忙，老加班呃，离家太远，嗯，呃，不方便，还这个经常加班的话，还导致身体不好，老是胃不舒服，嗯，所以说，呃，到二十四岁了，然后还没有谈男朋友，嗯，妈妈就觉得，你看看，你找了个工作，离家又远，还要加班，身体也不好，到现在还不谈男朋友，怎么全都是问题？那么郑斌和妈妈呢，就是一种对立的情绪。嗯啊、呃，妈妈她就不不愿意回家，很害怕回家。嗯、一回家，妈妈这个唠叨，让她就和妈妈是，就是呃，可能说几句话就该就该吵起来了。那么呃，他们像一个冤家，嗯、本来是母女，却像冤家。对，这是为什么呢？哎，对，嗯、这种对立是哎怎么样形成的？哎，我们大家也可以。来分析一下，
1: 没错，我们大家呢可以加入到今天的这个话题的互动啊。这样的对立，母亲和孩子之间本应啊是亲密无间的这种亲情和这种爱啊，是任何事情任何人都无法阻断的。但是为什么在这对母女中间产生了这么大的隔阂，甚至就像冤家一样用到了这个词？那您觉得问题到底出现在哪儿呢？您可以通过以下这些方式呢找到我们，并和我们取得联络啊。首先可以在新浪微博找到“迪兰陆岩亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论。微信平台的朋友呢，找到微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。找到之后加关注，互动留言。好，欢迎更多的朋友呢，关注到我们的亲子课堂节目当中来。今天呢，正华为您邀请到直播间的是郑州市七院心理咨询，呃，心理咨询师江建慧老师，在节目当中和我们共同来关注的这个话题呢是讨人嫌的女儿。刚才在节目当中呢，我们一同来看了，或者是说来分享了，来关于郑斌的一些故事。郑斌，他和妈妈之间为什么产生这么大的隔阂呢？那因为小的时候的一件事情，所以就导致了到现在为止，郑斌和妈妈的关系都非常的不融洽吗？还是因为一些别的原因呢？那么接下来的节目，我们接着来
0: 有请江老师和我们大家一同来分享。嗯。那么刚才那篇日记，你看妈妈打了郑斌哈，嗯，呃，郑华还用现身说法。那么郑华因为妈妈不不经意地说了，就是说吃饭吧，哎，郑华后来就没事儿了，对这个数学就没有产生什么不良的这个心理，没有
1: 产生恐惧啊、害怕呀这样的心理都没有，会觉得哎，呃，也不是个大事儿嘛
0: 。对,对，但是郑斌因为妈妈打了他，郑斌对这个考试。就形成了恐惧心理，应该
1: 是的。后来，后嗯，对
0: ，到考试的时候，这个郑斌就很害怕，甚至会哈，就是本来会做的题目，考试的时候就不会做了，还两个手直发抖，嗯，呃，这个脑子都是空的，就形成这样，就成了恐惧考，呃，这个其实是呃，这个恐惧症了，嗯，恐惧考试。那么，嗯，郑斌是怎么形成这种恐惧的呢？我们用。就是用一些心理学的原理来解释一下。那比如说，现在有一个小宝宝，嗯，这个小宝宝在玩儿，突然蹦过来一只可爱的小白兔，这个小白兔白白的、毛茸茸的，哎，这个宝宝觉得好可爱呀、啊，就伸手去摸小白兔，嗯，结果突然这个小白兔就咬了这个小宝宝，嗯，手指头都流血了，哎呦，嗯。那么下一次小白兔再来的时候，这个宝宝还会不会摸它了？
1: 一定不会再摸了，嗯、哎
0: ，一定不会再摸了，并且甚至呃，这个还会产生泛化，就是这种害怕会产生，就是呃，会牵扯到其他事儿就
1: 是以后毛茸茸的东西都不敢摸了，哎、会不会这样
0: ？会，嗯，以后甚至是小动物，他都害怕，嗯，甚至是毛茸茸的，甚至是白色的，嗯，这些他都怕，甚至是到人的这个头发呀、胡须啊。哎，甚至是一个鸡毛掸啊，嗯嗯这种毛毛啊，触
1: 感相同的，哎、他都不敢再接触了。对，对嗯，你看这影响有多大呀
0: ？这就是恐惧产生的这个，哎，这个呃心理学原理。嗯嗯。那么对于郑冰来说，他的妈妈就是从小，他的妈妈对他是全盘否定。按他说的，他妈妈就还嫌他眼睛小，呃，这个长得一般般，成绩七十三，身体又不好，嗯、现在工作又离得远。嫁人又嫁不出去，嗯，简直没有一点好处。哎呀，让妈妈这么一
1: 说，好像郑冰哪哪都不好。哎，嗯、呃，这个倒是很奇怪。刚才在节目开始，我们说到说，在妈妈的眼里啊，孩子永远都是最可爱、最漂亮的自己的孩子。可是，郑冰的妈妈为什么要这样呢？难道在她妈妈的心里，也已经对郑冰产生了什么样的这种隔阂和芥蒂吗
0: ？他的妈妈就是觉得他不够好。
1: 他妈妈一直是觉得，哎呀，我的孩子不够好，应该再好点
0: 就行了。呃、对，所以说郑斌呢，对他的妈妈对，对就是产生了恐惧感，嗯，害怕，呃，凡是他妈妈提出来的东西哈，他觉得都是这个哎伤害他的，就像那次打他一样。所以说他也是全盘拒绝，我不要，就是我因为我害怕伤害我，我就离得远一点，我就先给你挡回去，嗯，所以就跟妈妈之间产生了。就像是冤家一样，嗯、呃、啊，你你说过来的，我就给你挡回去，嗯啊、呃，你过来的，我就给你挡回去，嗯、没法交流，没法沟通，两个人一说话就哎、嗯呃、就会吵起来，
1: 是这样的，嗯、呃，所以这就是妈妈和郑冰之间的一个问题所在啊，他们之间为什么无法交流了？就像刚才这个兔子的，呃例子一样，我们知道，我们呃在生活当中。对这些很温顺的小动物，或者是觉得对自己没有伤害的事情是没有戒备心的，是没有防备的。可是突然间发现自己最亲的人，或者是觉得最没有这种伤害力的东西，或者是这种小动物伤害了自己的时候，嗯、那个时候心里面其实是最恐惧的。嗯，就像一个宝贝，他和妈妈在一起，哎，妈妈，宝贝，我爱你，来，我们吃一口冰激凌。哎，突然间妈妈的脸一变。你怎么这么笨呢、啊？都不会吃！你看冰淇淋没有掉到身上，我还得给你洗衣服。就突然间就变了。我们经常会在呃公园啊，或在路边啊，发现这么暴吼的妈妈。那像这样的妈妈，对于孩子的打击，或者对于孩子的伤害有多大呢？我们不妨想一想
0: 。嗯，呃，所以说，其实最大的伤害是来自亲人的伤害，并且是以爱的名义。呃，很多母亲会觉得我是对你好，像郑冰的妈妈，她就说。他看了日记，他就觉得不可理喻。我都是对你好，你还记恨我？嗯，我要我打你，那是我打你，以为我想打你，我打你是为了让你这个对这个事儿记忆深刻，将来你考得好一点。嗯,嗯
1: ，对我打你是有理由的啊，我我并我并不是没事儿干，呃，天天想打你的，我打你也是想让你更好。嗯啊，对，是以爱的方式
0: 。呃，所以就是这种思维是很可怕的哈。我们一定是爱就是爱，呃，这个爱不是伤害。你不要说我伤害了你，我是因为爱你，我来伤害你，没有没有这样的思维，这只能说是这个思维出问题了。嗯，所以我们的行动和我们的语言一致是一致。我们爱孩子就是真正的爱他，让他有个好的结果，哎、呃，让这个孩子生活得很愉快，这才是真正的爱。嗯、是的，
1: 而不是呃用另外一种方式。可是妈妈说了。妈妈说：“我如果现在不来管教我的孩子，他现在愉快了，可是他将来呢？如果我现在不告诉他什么是对的，好，那现在我爱孩子了，我可以不左右他呀。那当然，他，他将来呢？如果按照他现在的这种成绩下去，是吧？呃，又不注意自己的形象，又不去找男朋友，她嫁不出去怎么办？哎，这些，你说，嗯，怎么办呢？嗯，其实作为妈妈，一直想的都是这样的内容
0: 。妈妈说的很有道理，嗯。”呃，这个妈妈也是。那么接下来，周正教授对就对这个妈妈进行了分析。他说，郑斌的妈妈有三大愿望，一个愿望是希望女儿，呃，这个对她感情的期望，希望女儿找一个，呃，可靠的人家，找一个好的。因为女儿，呃，她妈妈说了，这个女孩子嘛，二十四岁正是好的时候，嗯，哎，正好的时候，就像是去菜市场买菜，端出来一大筐萝卜，哎呀，又大又圆。但是，挑一会儿，如果被大家都挑完了，最后剩到这个筐里的就剩，呃，这个又小的、又瘪的，甚至开了口的。
1: 嗯，说
0: ，所以说，女儿你现在得赶快找男朋友，要不然都被别人好的被别人挑完了，剩的就不好了。这是妈妈的一个哎，第一大愿望，嗯，就是希望女儿赶快找男朋友。听起来
1: 还蛮有道理，哎
0: ，蛮有道理吧？嗯。第二大愿望是对女儿工作的愿望，希望女儿这个工作，呃，拿钱多一点儿。呃，离家近一点儿，这个不加班儿，嗯，这样的条件，貌似有点苛刻吧？<笑>这样的工有这样，就是说，呃，这样的工作好找吗？有这样的工作吗？呃，但是你，呃，他的愿望是这样。对他来说，呃，我希望我的女儿拿钱多，付出少，还离家近，好像也是、嗯、也是为女儿好，是吧？对，愿
1: 望是好的啊，愿望是
0: 好的。那么第三个愿望是希望女儿，现在女儿老家玩啊，这个胃都不好，呃、身体也不好，哎也是休息不好，嗯、希望自己的女儿啊、呃、珍惜自己的身体，生活要规律啊、呃，把身体养好。嗯
1: ，这听起来也
0: 是一种爱呀。
1: 嗯，这三
0: 大愿望听起来都很好吧？是。这个妈妈，哎，这个呃，没有什么问题啊。嗯。但是现在的情况是什么？我们要看看，就跟郑华刚才说的一样，哎，母亲的愿望看的都是好的，郑斌的妈妈的愿望也是很好的，但是目前她的女儿，嫁出去没有？没有嫁出去，这是目前的一个状态。哎，找男朋友没有？嗯、没有找。那工作累不累？还是很累。加班不加班？还是要加班。身体？也不好，身体也不好，是吧？是，这是结果呀。那妈妈说了，那是她自己造成的，是证明自己造成的吗？还是妈妈造成的？嗯，<们>妈妈
1: 不这样认为啊。妈妈说，那这个事情在于在于她自己呀、啊。我说什么，我做什么，那也是为了劝导她、引导她。那现在有这样的结果，你看我说了，她都,都不听吧？还是这样
0: ？那这个女儿是谁养出来的
1: ？是妈妈养出来的呀。
0: 是妈妈养出来的吧？嗯，是妈妈把女儿养成这样的吧？嗯，所以说这要怪谁
1: ？好吧，那这样说起来的话，真的怪妈妈。可是妈妈说了，那女儿，那我养出来她，我负责她的生活，负责她的起居，负责她的身体，其他的她在外面去做的事情，她要靠努力，靠自己了。俗话说这个俗话说啊，师傅领进门，修行在个人呢。接下来的我就管不了了。
0: 这个郑斌非常努力的工作，用郑斌的话说，嗯、他把全部的这个注意力都放在工作上。嗯，为什么呢？他想证明自己，就是证明自己是可以做好的。但是妈妈就说呀：“你的工作不行啊，工作离家又远，工作还没有你看我们单位某谁谁谁，人家都拿多少钱，你还没人家拿的多呢。然后还老加班，还晚上还得写什么策划书。”是。这是对女儿的
1: 一种否定，一种打击。女儿觉得自己真的是哪儿哪儿都不行。我觉得换一个妈妈，妈妈会觉得，哎呀，孩子，你看你这么辛苦哈。女儿在写策划书的时候，妈妈可能会哎端来呃一一杯茶呀，端来一些好吃的水果呀，慰劳一下女儿。你说这个场面多么其乐融融，嗯、这才是正常的呀。
0: 对，这样这样的话，如果是像妈妈像郑华说的这样，那可能女儿一下子就。哎呀，头就靠到妈妈肩膀上，对，一下
1: 就融入到了这种浓浓的亲情、浓浓的爱里面了。嗯、你说这种场面，给女儿多大的动力和支持啊
0: ？所以目前就是造成证明这样的情况，怨谁？是谁造成的
1: ？嗯，目前为止我们看到了，其实是妈妈造成的
0: 。所以说。呃，不要再指责孩子，不要再要求孩子。呃，目前就是孩子愿意怎么做都行。其实就是教育方式不对的时候，宁愿就不管好了，不管让孩子自己发展，其实还不会出现更严重的问题。那么作为父母，你们现在一个是对孩子提供一个宽松的环境，让他觉得在家里很愉快。你们改善关系，哎、呃，第二条就是父母去哎、呃、要有自己的生活，你们把注意力收回一些，放在自己的工作和生活中。嗯。嗯
1: 好，非常感谢江老师的精彩讲解，也感谢听众朋友们的收听。因为时间关系呢，有一些朋友啊，呃发来的问题呢，我们在节目当中没有办法详细的解答。那么您也可以在节目之外啊，找到我们江老师的微博与微信哈、啊，取得沟通。好了，那今天的节目呢，就是这些了。感谢您的关注，明天同一时间我们再会。